0: L'âme d'une clinique multiconvictionnelle, quand l'épreuve la révèle. Florence Hosto, théologienne, aumônière aux clinique universitaire Saint-Luc, UC Louvain, Bruxelles, Belgique. Au nom d'une retenue et d'une certaine pudeur pour les équipes de soignants, l'angle que je prendrai pour parler de l'accompagnement du décès par la Covid d'une soignante se fera d'un point de vue pastoral et théologique. En effet, cette épreuve nous a profondément touchés, dans notre chair, mais aussi dans notre intime. Or, toucher à l'intime nous entraîne sur un chemin d'intériorité. Les chemins de l'intériorité sont multiples. Comment donc accompagner cette diversité d'un point de vue collectif Comment vivre un moment ensemble sans que cela se dilue dans une activité qui nous ramène à un minimum partageable, insignifiant Dit encore autrement, comment ouvrir un espace commun où chacun peut se retrouver dans sa propre intériorité tout en marchant ensemble en vue de grandir en humanité cet espace est-il neutre l'expérience de cette mort tragique d'une infirmière nous a conduit à répondre à cette question par non en effet profondément chrétienne elle nous a provoqués à la rencontre de nos intériorités respectives lieu où se révèle notre être véritable et sacré cette rencontre s'est réalisée en différentes étapes, où chacun a cheminé à son rythme, mais dans ce lieu même de l'authenticité. Première étape, l'écoute. Temps du dépôt du cri, de l'incompréhension. Corps meurtri. L'annonce faite aux équipes a résonné comme un coup de tonnerre dans le quotidien du soin. Besoin de s'arrêter un moment, besoin de se taire, besoin de pleurer besoin de se réfugier dans un lieu différent. Curieusement, la chapelle des cliniques, lieu vide le dimanche depuis les règles du confinement, n'a jamais été aussi vivante que pendant cette période de la Covid-19. Un lieu de passage où le personnel des cliniques venait se poser, se ressourcer, prier pour certains, inscrire des noms de proches, de collègues et d'amis en difficulté. Comme disait un soignant, même si moi je ne suis pas croyant, j'aimerais que d'autres le portent dans la prière, j'en ai besoin. Larme de joie d'une patiente à la vue de son nom parmi tous les autres. Nous voilà tous reliés. À quoi Par quoi C'est ainsi que plusieurs membres des équipes, à l'annonce de la mort de leurs collègues, se sont réfugiés dans cette chapelle. Pourquoi faire Peut-être pour se déposer balbutier une souffrance dans un lieu qui peut l'accueillir et est habité par de la vie. Au milieu de cette chapelle, le cierge pascal, allumé en permanence, accueillait chaque visiteur. Symbole d'une présence attentionnée à leur côté durant cette épreuve, mais aussi symbole que la vie peut traverser la mort. C'est ainsi qu'une étincelle d'espérance brûlait en permanence, en illuminant tous ces noms accrochés à l'autel, formant un seul corps. Oui, un seul corps, car c'est bien un seul corps qui s'est révélé de manière visible pendant cette période. Ce corps des cliniques est meurtri, à différents niveaux par la perte d'un de ses membres. C'est souvent dans ces moments d'épreuve qu'un esprit, qu'on peut appeler un esprit d'entreprise, se révèle ou au contraire laisse un vide où chacun est désemparé, tricotant avec ce qui lui reste d'énergie pour tenir le coup. Deuxième étape, la relecture. Mais qui donc était-elle Temps de narration, découverte de la perle, corps révélé. Ce temps de la narration a été un temps de découverte, non seulement de notre collègue, mais de chacun qu'il avait côtoyé. Se remémorer chaque geste, parole, comportement, nous renvoyait à notre propre humanité. Qui était-elle cette femme pour qui le métier était une réelle vocation D'où lui venait cette puissance de nous aimer, de nous écouter avec tant de tendresse et de bienveillance Sa foi. Mais qu'est-ce donc cette foi qui l'habitait À la lumière de cette perle qui se dessinait, une autre question venait prendre place. Qui suis-je donc au travers de cette lumière « Qu'ai-je fait de cette perle qui m'habite aussi ?» Se laisser visiter par de l'autre nous invite à un possible changement dans notre être. Voilà que notre cri, partagé et transformé en mots, accueille une nouvelle forme de présence, une présence qui nous travaille au corps et nous renvoie à une visitation de nos propres intériorités. On est envie de paraphraser les disciples d'Emmaüs notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'elle nous parlait sur la route et nous ouvrait notre âme Et de ce cœur tout brûlant, de tristesse, mais aussi habité de joie, de tout ce qu'elle nous a apporté, un réel désir de lui rendre hommage se fait sentir en nous laissant une dernière fois entraîner par ce qui la faisait vivre, sa foi. Mais quelle était donc cette foi qui ne nous laisse pas indifférents comme quoi le témoignage situé, à l'opposé d'une présence qui se veut neutre, peut déplacer, interpeller l'autre dans son propre cheminement, même s'il est diamétralement différent. Troisième étape, la cérémonie, temps symbolique à travers et au-delà des convictions. La présentation au temple, corps, célébré. Premier moment, la mémoire partagée, Chacun, mais tout en étant relié aux autres, se remémore la singularité de la rencontre avec notre collègue, à la lumière de son feu qui l'animait. Et d'un coup, c'est toutes les cliniques qui se joignaient à ce tissage du récit. Car non seulement ceux qui l'avaient connu, mais tous les autres membres de la maison furent touchés à différents niveaux. Comment rendre possible cette participation au tissage, vu les règles sanitaires une célébration a donc été pensée de manière mobile et fixe. Les proches étaient invités à rester dans la chapelle. Quant aux autres, ils défilaient en silence devant la photo de leur ami, collègue, en déposant à Lumignon, signe d'une lumière partagée et d'une espérance qu'elle ne s'éteindra jamais en eux. Toute l'institution était marquée dans sa chair d'humanité et dans sa peau professionnelle. Car oui, tout d'un coup, le risque lié à notre travail prenait une forme visible. La mort peut dans ce lieu nous prendre par surprise. Deuxième moment, le temps du symbolique. Devant cette finitude convoquée, le symbole qui vient nous rassembler et nous emmener au-delà de celle-ci. La force symbolique est fondamentale aujourd'hui, dans un monde où tout se réduit à de l'immanence et du bien-être. Or notre tradition a un trésor qui bien souvent a été réduit à des gestes insignifiants et mécaniques, coupés du flux vital qui les porte. Un véritable Saint Paul parle en lui même. Quels sont ces symboles aujourd'hui qui peuvent encore nous réunir? Dans cette célébration, symbole du lavement des pieds, le service jusqu'au bout. Quoi de plus courant dans une clinique de voir une bassine remplie d'eau et un essuie? Le lavement des pieds symbole d'un service, jusqu'au bout accompli dans l'amour pour l'autre. Expérience d'humilité et de simplicité, descendre au pied du patient pour l'honorer dans son humanité, ouvrir son expérience de souffrance à de la vie reconnue par le patient, par le soignant. Un toucher qui impacte les deux corps dans la rencontre. Mais pour qu'il y rencontre, le geste technique doit être porté dans un élan d'humanité. Geste d'amour et de bienveillance qui a été jusqu'à en perdre sa vie. Au nom de quoi ou de qui serions-nous aujourd'hui capables de donner notre vie Quel est le moteur et l'horizon de notre engagement professionnel Question qui a été posée à tous les membres des cliniques un jour de fête. Un retour à nos fondamentaux, qui sont parfois mis à mal par l'exigence de rentabilité et la déshumanisation des soins. Comment apaiser cette souffrance éthique des soignants et leur permettre de cultiver leur feu sacré du service Deuxième symbole, l'encens du sacré. Parfumé d'encens, geste utilisé depuis très longtemps, notamment dans l'Égypte ancienne, L'encens est vecteur de divinité. Dans l'église chrétienne, l'encens rappelle que notre être est habité par du divin. Honorer cette part du divin de notre collègue et continuer ainsi à laisser imprégner notre corps par son odeur de service et d'amour. Geste d'autant plus fort qu'il est réalisé par un très proche. Ce sacré en l'être humain, quel est-il aujourd'hui sous quelle forme s'exprime-t-il en nous, mais aussi dans nos cliniques et dans nos prises de décisions éthiques Brûler un parfum d'encens a aussi une fonction de purification de la mémoire, de tristesse et de souffrance. Anciennement, les religieuses à la tête des hôpitaux brûlaient régulièrement de l'encens, afin de purifier cette atmosphère. Quels sont aujourd'hui nos rituels qui nous permettent de transcender cette souffrance côtoyée au quotidien avant de rentrer, certains soignants, par exemple, font un détour par le bois afin de respirer. D'autres sont en demande de pouvoir mettre des mots dessus. Quel est notre sas de transformation qui permet à la lourdeur de notre journée de travail d'en faire une énergie créatrice Troisiè Troisième symbole, le caillou de la reconnaissance et de l'apaisement. Un caillou reçu à la célébration, symbole de ce que notre collègue a apporté à la construction de notre édifice, symbole également d'une douleur, un caillou dans la chaussure, une douleur de tristesse et ou de colère engendrée par la situation. La force de ce que l'autre a pu m'apporter, une fois intériorisée, peut ainsi m'emmener sur un ch certain chemin d'apaisement de ma douleur et de ma peine. Quand vient ce temps, le caillou n'est plus utile. Il peut alors être offert à quelqu'un qui se trouve dans une même traversée d'épreuves. Troisième moment de la célébration, le recueillement. Temps de réunification, une expérience d'agapé, corps transfiguré. Pas envie de partir, mais de dresser trois tentes, rester encore. Encore un peu dans cette atmosphère qui nous a fait... Descendre dans l'intime de nous-mêmes et à la fois nous a touchés ensemble à un universel d'humanité au-delà de l'être humain. Un au-delà difficile à nommer étant il est de l'ordre de l'expérience. Le symbolique nous a traversés pour nous réunir dans un registre particulier où le temps et le lieu se transcendent. Expérience de pure agapé, tournée vers un ailleurs se déclinant singulièrement dans nos propres convictions, il fallait pourtant se remettre en route. Quatrième moment, le geste de l'au revoir au-delà du masque, corps relevé. Geste touchant, spontané, le masque baissé pour laisser échapper un vrai dernier baiser à celle qui nous a écoutés et nous a fait grandir en amour. Le corps, au moment de le revoir, a besoin de s'exprimer dans sa vérité, au-delà de toute barrière. Oh combien ce contact charnel a été et est encore malmené dans cette crise. En bref, j'oserais dire que l'âme d'une clinique se révèle en cette capacité qu'elle a d'ouvrir un espace dans, la, dans lequel l'affirmation du propre cheminement intérieur de chacun se rencontre non seulement dans un respect et une bienveillance, mais aussi se féconde mutuellement pour s'élever vers plus grand que soi. Un soi habité par du précieux, du sacré. Ce soi, sans quoi la clinique perd ce qui fait son humanité, son âme. Or ce flux vital est fondamental pour un engagement professionnel harmonieux et efficace faisant sens face à des contraintes sociétales et financières de plus en plus agressives. Cette âme doit être nourrie pour que les membres puissent s'y sentir reliés. Alors chacun, à nos niveaux de responsabilité, posons-nous la question. Que proposons-nous concrètement qui rende présent régulièrement cette âme sans, att sans attendre qu'une épreuve arrive